0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! De svenska biskoparna var under tiden för franska revolutionen sin samtidspolitiska elit. Hur hanterade de revolutionserfarenheterna? Hur påverkade Sverige under revolutionsåren 1789 till 1799? Detta undersöker Magnus Jernkrok. Doktorand i historia vid
1: Göteborgs universitet.
0: Magnus Järnkrok, välkommen hit. Tack så mycket. Varför är det intressant att titta på Sverige under franska revolutionen?
1: Eh, jag skulle säga att, nu eh, är lite nörd i mitt eget rämne såklart, så jag tycker att allt är intressant med franska revolutionen. så alltså från kärnan och hela vägen, ringarna i vattnet ut hela vägen. Men det som gör jag, att jag tycker är intressant med Sverige är att Sverige på något sätt eh, är utanför den här världen egentligen. kommer aldrig riktigt hit och ändå så påverkar det så otroligt mycket. Och i Sverige skulle jag säga att att franska revolutioner är ett tema som följer oss från 1789 fram till åtminstone 1850 som ett dominant politiskt metatema som går igenom all debatt och diskussion hela vägen. Så det det är ett av de viktigaste idéerna som följer med egentligen i Sveriges demokratiseringsprocess och den, den tidiga begynnande processen innan, vi, innan den kommer igång ordentligt på andra halvan av 1800-talet.
2: Men skedarna kommer ju ändå hit. Alltså, vårt eget kungahus är väl ett resultat av
1: den franska revolutionen? Ja, absolut. Eh, vi, 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 inget land är påverkat av det här. Eh, men men, men eh, i den klassiska bemärkelsen, den klassiska berättelsen, ska jag säga av Sverige i den här tiden, så befinner sig Sverige lite grann utanför. Eh, att egentligen de stora politiska konflikterna står mellan kungen och adeln. Och det är en konflikt som går hundratals år tillbaka. Och det är egentligen bara den som är intressant. Sen är det igenom slumpartade händelser som Karl XIV och Johan kommer till den svenska tronen. Eh, så att, då, då är tanken liksom att... att eh, Sverige påverkas inte, däremot får vi en fransk marschalk och sen väljer han att vara så lite revolutionär som möjligt på tronen. Så även när han kommer så blir liksom nästan berättelsen att revolutionen inte kommer hit.
2: Men bara så att jag förstår dig rätt nu, du menar alltså att i större delen av Europa så var konflikten mellan aden och folket... Medan alltså, i Sverige så var det mellan kungen och aden lite mer.
1: Eh, jag skulle säga att i, i den svenska historieskrivningen mm. så är, är konflikten mellan adel och kungamakt det är liksom den stora, starka konflikten som går igenom genom den svenska historieskrivningen. Eh, i, i, I Europa så, alltså det finns ju mängder möjliga olika konflikter, eh, men, men där väl har man tagit in revolutionen och, och andra idéer på ett sätt som inte har varit här. Eh, alltså det är klart att den franska revolutionen i sig blir viktig i Frankrike, men den blir ju det även i Mainz, i... i i Italien, liksom, där revolutionsrammena drar fram, där de bryter sönder rättssystemen och, och drar, drar sönder feodalismen i de här länderna. Eh, så att där blir det ett annat typ av budskap, mycket skarpare budskap än man blir här, där påverkan blir mycket, mycket mer vag och kanske till och med möjlig att förneka.
0: En sak som du omskriver är de här skeendena ja. som kan fånga hela samhällen. Kan du berätta lite mer om det här? Vilken typ av
1: den kan det vara och varför är de så viktiga att ja. titta på? Det skulle säga är en allmänhistorisk, kanske en allmänmänsklig poäng jag vill göra. Att i våra liv så, så Det är väldigt mycket i våra liv som bara flyter på. Som händer. Vardagen blir exakt likadan. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag fredag. Men sen kommer någon händelse... I ens liv som kan vara personlig, det kan vara att man får ett barn, eller att någon nära stående går bort, eller att man, man börjar ett nytt jobb, saker som verkligen förändrar ens liv och kanske förändrar ens identitet, ens sätt att tänka, man ser ett förut ett efter. Men så finns det de här stora samhälleliga händelserna som Berlinmurens fall, första världskriget, eh, atombomben kanske. De här jättestora världshändelserna förändras hela samhällets sätt att tänka och fundera på olika sätt, eh, olika frågor. Och jag, jag menar att det finns ofta ett slags före och efter de här. Att man kan liksom nästan inte föreställa sig hur det var innan. Eh, ett tydligt exempel på det skulle jag säga 2001. Sättet vårt säkerhetstänkande och sättet vi har eh, liksom kontrollinstitutioner vi har i samhället. Hur det fungerade på flygplatser 1999. Jag har ingen aning, jag minns inte. Nu var inte så gammal då. Men, men det förändrar hela vårt tänka Vi kan inte föreställa sig hur det var hur man kunde tänka så och då. Eh, och fransk revolutionen skulle jag säga är ett av de här urhändelserna som fungerar så här på helt, hela den europeiska kontinenten. Det finns det före och ett efter franska revolutionen och det finns, man kan inte gå tillbaka, inte i Sverige heller.
2: Men så om vi i Sverige var påverkade av det här, vilka frågor är det du hoppas på att kunna besvara med din forskning?
1: Vilka, det jag skulle vilja besvara med min forskning är egentligen hur franska revolutionen griper tag i Sverige. Visa att den här gamla berättelsen om att, om att vi befinner oss lite grann utanför och tittar in. Att den inte riktigt stämmer. Att, att Sverige är ett av de länder som, som, som omformas i grunden av de här händelserna. Trots att de inte faktiskt kommer hit. Eh, inte i direkt bemärkelse. Eh, det är det jag vill visa. Jag vill, jag vill visa också hur... hur eh, jag tittar ju på Svenska kyrkan. Eh, och jag, vill, jag vill visar hur de politiska och de religiösa aspekterna av livet flyter samman och griper tag i revolutionshändelserna. Att de får, det blir liksom en, en, en triangel här som liksom påverkar varandra.
2: Och hur vill du ta reda på det här som? Du vill besvara. Eh,
1: ja, ja, Jag närstuderar eh, biskopar och höga tjänstemän i, i Svenska kyrkan. Eh, jag studerar brevväxlingar mellan biskopar och eh, en del tidskrifter som ges ut under, under den här tidsperioden. Eh, så att jag, jag läser helt enkelt vad de skriver till varandra och försöker hitta de tillfällen då de inte uttalas officiellt. För att uttalas officiellt så kan man inte vara för politisk eh, om man inte är på riksdagen. Men, men, men när man privat och skickar brev till varandra eller man ger ut eh, journaler till, till, eh, till sina kollegor så kan det ändå finnas aspekter där, där, där det kommer fram att, att man är väldigt påverkad av versionsändelserna.
0: Med den här brevväxlingen du tittar på, då är det framförallt biskop Olof Wallqvists brev som finns bevarade. Hur kommer det sig att de andra är försvunna?
1: Eh, ja, det, det är ju, de har ju legat i privat ägo så det är ju saker som har rensats ut när människor har dött. Man bränner saker, man, man, det kommer bort, hamnar i något arkiv någonstans, försvinner. Men i det här fallet så är, det, är det den senare ärkebiskopen, Jakob Axelsson Lindblom, som egentligen sparar alla brev han får in. Han har en helt otrolig brevsamling. Jag vet till exempel att det enda brevet från Immanuel Kant till en svensk person finns i Lindbloms brevsamling som jag hittad av en slump. Så att han har en otrolig brevsamling. Tyvärr så har vi inte lika mycket av hans egna brev som han har skickat till andra för att andra har inte sparat handskrifter tyvärr.
2: Många avhandlingar som man läser är ju lite striktare än vad din är. Mm. Alltså så att om man till exempel tittar på demografiska förändringar så mm. ser man att ah, det här året fanns det 1000 personer sen fanns det två tusen, sen fanns det 3000. Eh, och det är ganska lätt att följa strikt vetenskapligt. Mm. Eh, den texten som vi har läst från dig, den är ju Nästan lite tvärvetenskaplig mm. så att du tittar ju både på de historiska aspekterna men också filosofiska och psykologiska skulle jag vilja säga. Gör det saken mer komplicerad eller...
1: Delvis För mig blir det inte mer komplicerat För det det är så jag tänker Att att snäva in sig fungerar fungerar Precis som man gör klassiskt Inom historievetenskapen specifikt Att kanske skära bort vissa Filosofiska, religiösa, psykologiska psykologiska Aspekter Det fungerar inte med mitt sätt att tänka Så för mig blir det inte komplicerat på det sättet Det blir lättare för mig att ta med de här frågorna Men absolut, Jag, jag bryter En del mot, skulle jag säga Traditionen inom historieämnet och skriver eh, kanske lite grann lite mer essayistiskt också än, än, än traditionellt. Men jag vill ju jag behålla liksom någon slags grundläggande historievetenskaplig metod men f- så mycket som möjligt skriva eh, tillgängligt och eh, friare.
2: Är det svårare att bevisa?
1: Eh, ja, det är klart det blir. Eh, eller det ska jag kanske inte säga. Jag skulle säga så här. Det är svårare att skriva på ett sätt som gör andra historiker övertygade. <laughs> Jag skulle säga att om du tittar på väldigt många av de här strikta historiska resonemangen som förs inom historievetenskapen så vet alla historiker hur lite material vi har kvar. Det finns egentligen väldigt få ämnen där vi har tillräckligt mycket matmaterial, tillräckligt mycket data för att genomföra strikta statistiska undersökningar och få korrekta resultat. Eh, jag tror att väldigt många moderna statistiker skulle förfäras över historievetenskaplig forskning men, men, men det, det är delvis ett problem men det är också liksom något vi måste göra vi är dömda att lära som historiker vi har inte mer och vi, kan inte bara, ja, men vi kan inte göra strikt statistisk vetenskaplig metod då struntar vi här men vi måste försöka försöka göra det bästa av det vi kan eh, så att på ett sätt så skulle jag säga att, att jag och andra vi befinner oss på lika god vetenskaplig grund eh, men jag avviker lite mer från traditionen inom, inom mitt ämne här.
0: När du går in på filosofin- då är det en hel del Kant och Reina <laughs> och Är det biskoparnas förtjänst- att det blir just Kant? Är det de som har skrivit- Eh,
1: nej, det, det är ett antal olika aktörer som skriver om det här. Det är till exempel universitetsprofessorn Benjamin Höjer är en av de som introducerar Kant. Eh, det är en konflikt mellan Kant och Locke. Niklas Christianin vid eh, Uppsala också eh, och diskuterar de här frågorna. Så att, så att Kant är något som kommer in på flera olika sätt. Eh, I de här biskoparnas fall, så, så intresseras introduceras även po- mer populärt i... i i Ahlersparres läsning för blandade ämnen M&M, i... Eh, eh, vad heter den då? Litteraturindhivning heter den. Där förekommer Kant hela tiden. Han är ju liksom modefilosofen nummer ett. Och han är ju kanske den viktigaste filosofen sen framåt än i våra dagar kanske. Eh, så att, nej, det är det inte. Men de plockar upp på honom. Eh, och Lindblom själv, han, har ju, han, han är ju egentligen akademiker från Uppsala. Han halkar in i biskopsämbetet på ett bananskal. Så att, eh, att han är intresserad, det blir inte förvånande alls.
2: Varför är det just biskoparna du tittar på?
1: Jag tittar på dem för att det är en av de allra mest elitgrupperna i samhället. Eh, biskoparna sitter ju i riksdagen, i prästeståndet. Prästeståndet är det näst finaste av de fyra stånden i riksdagen. Eh, de är självskrivna medlemmar där. Eh, så att det är aktörer som har en, en direkt politisk påverkan. Så att min tanke är att om jag visar att de här personerna påverkas av de här idéerna då kan jag visa att det har påverkat även på svensk politik i stort. Att det här, det här påverkar centrala aktörer. Om jag skulle titta på enskilda präster nere på landsbygden och kolla, kolla vad mycket kant han skriver. hur vad han är inspirerad. Så, så kan jag inte visa att det även kommer hela vägen till Stockholm. Men kan jag visa att det gäller Valkvist och Lindblom som är centrala aktörer i den här perioden i alla frågor. Då kan jag se att, att det här griper tag i, i svensk politik på riktigt.
0: Du beskriver franska revolutionen som en bärande tröskelhändelse. Mm. Kan du berätta lite mer om det? Och just ordvalet tröskelhändels.
1: tröskelhändelse. Tröskelhändelse. Jag, jag ser tröskelhändelsen ser som. Lite grann, det vi var inne i början. Att, att eh, idén att om man befinner sig i ett rum. Det kan vara ett rum och så kan du, det kanske finns rosor på bordet, man känner dofterna, man ser tapeterna, man, det kanske kommer in inte särskilt ljus och sen går man in i ett annat rum, man kanske går in i köket. Och så får man ett helt annan känsla, man är en helt annan tänk, man ser kanske det produktiva, det hushållsnära, man förändras i sitt sätt att liksom se sin omgivning. Och lite grann handlar tröskelhändelsen, det är en liknelse som handlar om att man blir helt tagen av det nya. Och på sätt inte kan, man kan liksom, kanske inte se den här avslappnade soffan när man finner sig i köket och barnen och, och liksom skräpet som finns där. Eh, och samma sätt är det med, med revolutionen. att Revolutionen är lite som en händelse som aktiverar över tröskeln. Och då befinner man sig i det här nya rummet och nu är det nya doftertapet, doftersynintryck. Alltså en sätt att uppleva världen förändras efter att man har gått över den här händelsen, efter revolutionen.
0: Hur märks det här i brevväxlingen mellan?
1: Det märks på flera sätt. Vart ska man börja? <laughs> Ja, men till exempel att, att det, finns en, det finns en utpräglad nästan så här domedagskänsla hos de här biskoparna särskilt hos Wallqvist. Limblom är lite mer, lite mer konstruktiv i sitt sätt att hantera det här. Men Valkvist ser nästan att, att liksom nu är allting kört. <laughs> Wallqvist är den ledande tillsammans med Carl Gustav Nordin den ledande gestalten i presståndet. Han, han har ju väldigt stark politisk påverkan. Men han, han upplever nästan att, att Nu är det kört. Vi kan inte göra någonting. Jag kan inte göra någonting. Jag är maktlös. För att revolutionen kommer att komma till Sverige. Nu har den kommit till världen och då kommer den till Sverige. Och då kommer jag som biskop att förlora mitt ämbete. Jag kanske förlorar mer än så mitt huvud. Och hela samhället kommer att slita samman. Samhällsbanden kommer att rycka sönder. Han ser liksom domedagen i det här. Och han funderar till och med vart... När hans son ska börja på universitetet då tänker han att ja, okej, okay, det är nog bäst att skicka min son till Finland, till Åbo. Den hålls borta från liksom, galningarna i Uppsala, kantianerna i Uppsala. Eh, det är ett sätt det påverkar på. Eh, ett annat sätt som jag tycker är kanske mest fascinerande är att han, han rör samman h- politiska händelser i Sverige och i Frankrike och blandar ihop de här händelserna. Skulle säga. Han, han skriver till exempel att... att eh, eh, politiska konspirationer i Stockholm, den armfältska konspirationen till exempel, eh, som är egentligen en, en gustaviansk, en, 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 en konspiration som är väldigt trogen, Gustav III, som då är död. Eh, han beskriver det nästan som en jakobinsk revolutionär konspiration.
2: Och vad var det för konspiration? Eh,
1: konspirationen gick ut på att, eh, i, i, i kortaste version så är det, är det när eh, Reuterholm Eh, blir den ledande politiska gestalten i Sverige så rensar han ut sina politiska konkurrenter. Eh, Röterholm vill eh, transformera landet åtminstone tillfället i en lite mer frihet kanske också lite mer aristokratisk riktning eh, än, än en monarkiska. Eh, Medan eh, eh, Gustav Maurits armfält vill tillbaka till den gustavianska perioden och kungens starka makt. Så egentligen är det två grupperingar i Stockholm som bråkar om den politiska makten.
2: Men på grund av franska revolutionen så blev det här i Wallqvists huvud något helt annat. Exakt.
1: Då är det jakobiner, Då ska de störta kungamakten istället. Och på samma sätt ser han i, i, i Frankrike att där är det väldigt mycket, man brukar kalla dem för ofrälseståndspersoner. Personer som inte har adelstitlar men heller inte befinner sig på samhällsbotten. Det är advokater lägre tjänstemän. Det är de som driver igenom revolutionen på riktigt. Men i Valkvists ögon så är det istället aristokraterna som, som lurar folkmassan att störta kungen. Så han tar egentligen den här gamla svenska konflikten mellan adel och kungamakt och tolkar in den i Frankrike. Och tar den franska konflikten med Jacobiner som störtar kungamakten och tolkar in den i Stockholm. Så han liksom drar ihop de här till en och samma berättelse på något sätt. Eh, och, det, och det där sättet att tolka samtiden på går ju inte att göra innan franska revolutionen. Lyckas han
0: skapa oro i samhället genom det här?
1: Jag skulle säga att det finns en oro brett och bredare än... än en valkvist. Eh, vid hovet är de extremt oroliga. Eh, och det finns belagt i äldre forskning att, att de ser jakobiner överallt. Eh, Svenska akademin läggs ju ner tillfälligt för att de tror att, att ständig sekreteraren är jakobin. Eh, så så det, det, där är det väldigt starkt. Och Sen försvinner det här långsamt eh, när man inser att det kommer ingen revolution. <laughs> eh, men, men i Hovet är det väldigt brett. Eh, och, det, och i större, stora delar av samhället så är det ganska oroligt. Eh, i, I Lund är det studentupplopp. Eh, det finns upplopp i Stockholm. Vi när det i början av 93, jag tror jag i mars 93, så är det det ebelska upploppet som egentligen inte har särskilt mycket med revolutioner att göra utan det blir bara ett upplopp. Men då blir det ju såklart i deras huvud ett jakobinskt upplopp. I Uppsala så, så sjunger man ju marsjäsen bland studenterna. En slags studentikostspex. Och man begraver tryckfriheten. När Reuter drar in tryckfriheten där kring nyår 1792 93 så begraver man i stor procession och svarta kläder begraver man tryckfriheten. Så det finns liksom en oro och och händer mycket i samhället men det blir aldrig riktigt det får aldrig riktigt fart. Det finns egentligen ingen risk för en svensk revolution på det sättet. Men rädslan finns där och den påverkar också vill jag mena.
2: Och hur såg informationskanalerna ut på den här tiden? Alltså, hur fick svenskarna information om, om vad som hände i Frankrike? Hur snabbt gick det att få den här informationen? Var det korrekt information man
1: fick? Eh, det, det är på olika sätt. Eh, på ett sätt kan man säga... Eh, jag tror att det är Alma Södergren som skriver i sin, av, i sin bok på 1920-talet att den enda som egentligen har koll på franska revolutionen det är kungen själv. För han har direkt kanaler till Paris genom sina ambassadörer och liknande. Så han har flera kanaler vilka han får... Eh, får uppgifter från revolutionen så han har ganska bra koll på vilka som är där vilka som egentligen styr och vilka som styr i kulisserna och liksom fraktioner och sådär. Men egentligen nästan alla har väldigt vag koll på vad som sker där eh, och det ser man även om man tittar bredare än biskoparna att de, de tror till exempel att det är general Dumourier som leder trupperna vid Valmy, att det är han som är revolutionsledaren, för det är han de ser i liksom, skrifterna, i nyheterna som kommer via Hamburg in i Sverige så man har ganska dålig koll, vissa har personliga kontakter, det är ganska få men vissa får kontakter via havet och där sipprar det såklart från Gustav Tredje till andra och sådär, eh, och de här biskoparna är ett sånt exempel, de, 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 de älskar ju ryktena. De, de liksom, så fort de någon hör någonting av vad som händer där så liksom superar de in det så gott de kan. Eh, men generellt så tar de ganska dålig koll på det här. Sen finns det dock att det, det sprids ju skrifter från revolutionen. Eh, det sprids, eh, den nya konstruktionen sprids ju ganska vitt eh, i Stockholm. Eh, och upplysningsskrifter som kan kopplas till revolutionen sprids i Stockholm. Men, men överlag är det ganska dålig koll på det här. Det är lite grann som att man, man skulle sitta i Washington och inte ha koll var det Sverige någonsin och bara läsa Moderaternas partiprogram eller någonting. Och sen drar man slutsatser om, om hur saker och ting fungerar i hela landet i Sverige och vart det är på väg. Eh, liksom man har väldigt lite att gå på. Och det är då man får väldigt utrymme för fantasin att sätta igång. Det är då Wallqvist kan komma in där och, och hitta på saker om aristokrater i Frankrike och Jacobini i Stockholm. Att man måste fylla ut det här, man måste ju förstå. Och det är det utrymmet som jag är intresserad av och vill studera.
2: Men de här riktigt stora revolutionära händelserna, till exempel mm. avrättningen av franske kungen, mm. hur, hur snabbt gick en sån händelse till Stockholm? Eh,
1: det är, eh, jag vågar inte säga exakt hur snabbt det är, men jag tror att det är några veckor.
2: Det är så pass länge ja, ja. ändå?
1: Ja, ja absolut. Det, det drar några veckor. för att De här nyheterna de ska ju spridas eh, via brev. Alltså folk rider ju eller, eller seglar. Sen det ska till Hamburg och från Hamburg ska det vidare till Stockholm. Eh, så... Det tar en lite tid för de här budskapen att gå fram. Så att man kan se. Eh, det är lite roligt. Man kan läsa brev till exempel om, om händelseförloppet i Frankrike. Där, där eh, Wallqvist skriver att, att han, han undrar hur det går med kungen. Och så vet man själv att kungen är redan död vid det tillfället sedan en vecka tillbaka. Så att, de har inte riktigt de har inte dagsfärska. Men det minns
2: jag fel då. Att jag hade för mig att Axel von Fersen fortfarande var kvar i Frankrike när kungafamiljen avrättades. Eller var han ute då? Att han måste ha varit en informationskanal.
1: Han är en av, av Gustav III's främsta informationskanaler, absolut. Eh, exakt var han befinner sig vid olika tillfällen. Han befinner sig i några tillfällen i Belgien, han befinner sig i Frankrike. Han rör sig däremellan och sen befinner han sig ute på kontinenten och sen kommer han tillbaka till Sverige eh, efter att drottningen blir avrättad. Eh, så han är en av de främsta kommunikationskanalerna. Eh, Erik Magnus Stel von Holstein är en till sån här kanal som man har. Eh, så att han har, han, det finns flera kanaler men, men det tar ju flera veckor ändå för de, deras brev att komma fram eh, men de meddelar kungen vad det som pågår och vem, vem som är vem och vad som är vad och, och kungen är väldigt intresserad, han intrigerar i varje tillfälle han, han, han håller på att förbereda eh, innan Gustav III dör så håller han ju på förbereda en svensk invasion av Frankrike <laughs> eh, och störta liksom rep, eh, han försöker övertyga monarker över hela kontinenten att vi ska göra det här eh, och de är inte intresserade, eh, och Gustav III har inte pengar eh, så att eh, det är faktiskt så att när Gustav III dör, så två veckor senare, tre veckor senare, så förklarar Frankrike istället krig mot Österrike. Så att ett kontrafaktiskt scenario så skulle Gustav III kunna befinna ett krig med Frankrike om han hade levt en månad till. Så att det är historiens där.
0: Du skriver om hur revolutionserfarenheten hakade sig fast i människors kunskapssystem och hur människor påverkas rent kroppsligt av det
1: här. Mm. Kan du berätta lite mer om det? I- Kunskapssystemen som menar just det här: att, att, att människors uppfattning om världen eh, påverkas av revolutionshändelserna. Eh, och deras kunskaper, som egentligen inte direkt är eh, revolutionära eller är liksom en del av den här politiska händelseförloppet blir till en sånt. Eh, ett, en sån uppdelning är, är den valkrist gör mellan filologer och filosofer. Filologier, det här är ju egentligen filologins verkligen, guldålder. Det är vid den här tiden som man inser att sanskrit och indoeuropeiska språken och, och liksom de germanska och språken, latinska språken de hänger ihop på liksom en stor språkfamilj. Det är precis vid den här tidsperioden. Så filologin är liksom en modevetenskap. Eh, det de gör, filologerna, är att de läser språk, de läser texter, de tolkar. Det är texttolkningens vetenskap. Verkligen. Eh, och det man gör är att de läser äldre skrifter. Filosofin å andra sidan den är framåtblickande. Den handlar om hur vi ska tänka framåt. På ett sätt skulle man kunna säga att den, den behöver inga texter. En filosof skulle tekniskt sett kunna sitta ensam och komma på en idé. Du kan börja med Descartes, jag tänker alltså finns jag- och det är allt du har. Och sen kan du bygga vidare. Så att den blickar inte bakåt. Eh, och den, den där skillnaden mellan den tillbakablickande vetenskapen och den framåtsyftande filosofin. Den blir helt central för Wallqvists eh, revolutionsuppfattning också. För han tänker sig att ja, men på samma sätt som revolutionärerna bara vill riva sönder allt gammalt och bara skapa nytt så gör filosofin likadant. Den vill börja från början. Och de vill inte ha filologins tillbakablickar. De är inte intresserade av, revolution- av, av traditionen, av kyrkan, av, av religionen, av de här kristna lärorna. Eh, så på så sätt blir, blir filologin och filosofin revolutionära för Wallqvist. Han tänker sig att filologer det är en trygg, och säker och god vetenskap. Och filosofin är farlig och suspekt. Så, att, så att det här är ju en akademisk fråga. Hur, hur ser vi på världen? Men för honom blir det en fråga om, om guillotiner.
2: <laughs> nu kommer jag ställa en, lite, en fråga som är lite off-topic. För du okay. har nödvändigtvis med din... Forskning att göra, men eftersom vi lever i en tid som är en tydlig brytningstid. Mm. Vi spelar in det här avsnittet mitt under coronapandemin. Mm. Och vi kommer verkligen kunna se på världen före coronan och efter coronan. Mm. Vad ser du som inte vi ser, du som forskar på den här typen av händelser?
1: Det... Ja, alltså, som historiker så har man alltid förmånen att, att slippa oss sia framåt. <laughs> För vi får alltid fasigt. Eh, Ja, Peter Englund sa i något tv-program nyligen att, att han trodde inte att, 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 att coronan skulle få så stora konsekvenser. Och ja, det är möjligt att det är så. Om man tänker till exempel på, på var det Hongkong-sjukan 68. Det var flera människor som dog i den än vad som var dött i corona. Eh, skillnaden att man inte stänger ner samhällen. Det kanske är snarare det som är den stora saken. Det är det som skiljer. Men själva dödstalen i sig, 68 var de högre. Men det är väl knappt någon som minns det. Eh, så att... Man ska inte vara säker på att det här kommer få stor påverkan på samhället på sikt. Kanske, kanske inte. Får det för på oss? Kanske, kanske inte. Men det finns också en ganska god chans att om det här släpper i sommar eller sommaren efter att det bara kommer bli fest och party och sen går vi vidare. Man kan hoppas i alla fall. Men den tydligaste tyska chansen vi har i modern tid är väl annars hösten 2015. Det är före och efter flyktingkrisen. Det, det går inte att tänka sig hur man såg på de här frågorna före och efter och hur, hur ledande politiska aktörer diskuterar de här frågorna före och efter. Så det skulle jag säga den största moderna tröskelhändelsen egentligen. Eh, corona kanske, vi får se. Det är ja, du, feg.
2: Men ja, du har annars helt rätt att 2001 absolut mm. jätteskillnad. Jag minns flygplatser innan. Mm. <laughs> Men vad är det enskilt mest intressanta du har hittat i din forskning?
1: Oj, alltså det är som att välja bland sina barn, det kan man inte <laughs> det göra. Det får säga flera saker. Det kan man ju inte göra. Eh... Alltså här, egentligen är det den här, alltså mitt ämne skulle jag säga. När jag började det här så tänkte skulle jag inte alls skriva om franska revolutionen. Eh, jag skulle skriva om Svenska eh, kyrkan som, som fanns samhällsfenomen. Att det här är en brytperiod överhuvudtaget med moderniseringen som kommer fram. Eh, man börjar man börja tänka sig att, att eh, makten ska ligga hos folket och inte av makten av Guds nåde. Så att liksom man har en annan, en annan maktsyn i samhället som, det den här perioden. Det är av. Vad händer då med en syn på kyrkan, att kyrkan är en slags samhällskift? ett slags ligament som håller ihop hela samhället och så sänker man inte det samhället på det sättet hur hanterar de här prästerna det eh, och jag tänkte se det över en ganska lång period för det är en jättelång process och sen började jag läsa de här breven och se att revolution, revolution, revolutionen alltså jag blev tagen för jag hade absolut köpt den här gamla berättelsen av att det är klart att revolutionen finns där men Sverige är lite av en egen ö här, här i utkanten av Europa eh, så att egentligen är jag så mest nöjd av att oj, jag tänker att jag kanske har sett hur viktigt det här är som har fallit bort lite grann.
0: Det är väldigt spännande med den här oron valkvist har för mm. Uppsala. Och att han inte vill skicka mm. sina söner dit. Men det kan ju inte bara vara varit valkvist som var rädd för det radikala Uppsala och studenterna inom kyrkan. Hur länge fanns det här kvar?
1: Det, det försvinner ju äntligen. Alltså så här, det, finns, det finns kvar ganska länge. Man kan väl säga så här att... att om vi pratar om så här, viktiga punkter, det här förändras radikalt. För du har ju vett vid den så kallade musikprocessen år 1800. Då sjungs ju Marshalliäsen. Det är egentligen en... en, en en hymn, jag tror det som handlar om Bataljen i Fleuryst. Eh, där Marshalliäsen är en liten del av den här. Som spelas när, när Gustav IV Adolf är på besök i Uppsala. Eh, så att de, det är helt enkelt en, en orkester som spelar Marshalliäsen för kungen. Där slutar ju med att, att eh, flera docenter och liknande vid universitetet blir utkastade. Eh, som har fått, fått det här tillstånd. Eh, så det går år 1800, då vet vi att det finns grupper knutat lite... Till exempel den här Benjamin Höjer pratade om tidigare, Kantian. Eh, som, som drar in de här frågorna väldigt mycket. Men från början av 1800 talet så är det ju en, en, ett, ett idéskifte. Den tyska romantiken kommer in. Så, så när, när, när den generationen kommer in så, så finns det inte liksom den här radikala Uppsala på det sättet. Det radikala Uppsala blir ett konservativt Uppsala på ganska kort tid.
0: Och ännu. Yeah, <laughs> ja,
1: Men när, när Geier avfallet till liberalismen 1838 så klagas det just på att Uppsala har blivit ett aftonbladensiskt ormbo, <laughs> säger de. Alla vill bara läsa liberala idéer.
2: Värsta förolämpningen man kan få. Och ja. det måste vi tyvärr avsluta för tiden ja. springer ifrån oss. Magnus, stort tack för att du kom
1: hit. Tack så mycket för att vi fick komma hit.
2: Vi har fått lära oss att Sverige, den lilla avkroken uppe i Norden, påverkades mycket mer av den franska revolutionen än vad vi trodde innan.